0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Politik, die Geschichte von morgen. Mein Name ist Tobias, ich bin der Host gemeinsam mit meinem guten Freund Julius, der wieder dabei ist. Julius, hallo, schön, dass du dabei bist. Moin. Heute haben wir nach etwas verlängerter Sommerpause drei sehr, sehr spannende Themen. Zum einen beschäftigen wir uns mit der Durchsuchung von Donald Trumps Anwesen in Mar-a-Lago durch das FBI ähm, am 8. August, das hat... Ziemlich große Wellen geschlagen, insbesondere in der amerikanischen Medienlandschaft. Dann schauen wir uns die Wahl zum Vorsitzenden der konservativen britischen Partei der Tories an, die damit verbunden äh, auch die Wahl zum Premierminister inoffiziell ist. Und zu guter Letzt ähm, beschäftigen wir uns mit den Steuerplänen des deutschen Finanzministers Christian Lindner und wie wir diese einschätzen. Ich würde sagen, lass uns gleich mit dem ersten Thema loslegen. Mar-a-Lago, das große... Anwesen des früheren US-Präsidenten Donald J. Trump ähm, in Palm Beach, Florida, wurde am 8. August vom FBI durchsucht und diverseste Dokumente und sonstige Sachen dort konfisziert mitgenommen. Möglich gemacht wurde dies durch einen Besuchungsbeschluss, äh, der natürlich von einem Richter unterzeichnet werden musste. Und Donald Trump und große Teile der insbesondere hartrechten Seite der republikanischen Partei in den USA, haben sich darüber natürlich sehr stark echauffiert auf diversen sozialen Medien. Ähm, das hat zum Beispiel Marjorie Taylor Greene ähm, plötzlich dafür plädiert, das FBI abzuschaffen, nachdem sie nach diversen äh, Toten von nicht-weißen Bürgern bei Polizeikontrollen noch Save the Blue oder Back the Blue final, ähm, ja, von sich gegeben hatte. Nun ja, in jedem Fall ist das Ganze doch eine sehr interessante Entwicklung, denn wie durchaus auch zu Recht von Republikanern hervorgehoben wurde, dass ein Anwesen von einem früheren Präsidenten durchsucht wird und dort diverse Gegenstände konfisziert werden, ist wahrlich nicht übliches Verfahren. Grund dafür müssen sehr, sehr starke Anschuldigungen sein. Der Durchsuchungsbeschluss ist mittlerweile auch veröffentlicht worden. Da kann man nachlesen, dass es unter anderem ähm, um Verstöße gegen den Espionage-Act geht, also um tatsächliche Spionagevorwürfe. Berichten zufolge soll Trump in mar lago diverse Dokumente versteckt haben, die er aus dem Weißen Haus geklaut haben soll, die er als Präsident eigentlich bei der Amtsübergabe hätte abgeben müssen, sie stattdessen aber lieber mit in sein Privatanwesen genommen hat. Darunter wohl hochklassig ähm, ja hochklassige Sicherheitsdokumente, die eigentlich nur für die wenigsten Augen bestimmt sind, top secret, ähm, es flog immer mal wieder das Wort Nuklearunterlagen, Nuklear -Unterlagen, Nuclear Documents durch das Internet ähm, bestätigt. Gesehen habe ich das bisher nicht, aber sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit, dass es sich tatsächlich auch unter anderem um solche Unterlagen handelte, ist nicht niedrig. Und von daher ist das dann auch ein logisches Verfahren in einem Rechtsstaat, dass Donald Trumps Anwesen vom FBI durchsucht wurde. Ähm, Julius, was hältst du erstmal im ersten Schritt von diesem gesamten Vorgang?
1: Naja, also wir haben hier ja doch eine sehr besondere Situation. Es ist nie zuvor vorgekommen, dass Hausdurchsuchungen bei ehemaligen Präsidenten ähm, ja, durchgeführt wurden. Und äh, das ist natürlich auch politisch brisant, gerade wo aktuell in den USA die große, große Frage im Raum steht, ob der äh, ehemalige Präsident Donald Trump vom Justizministerium strafrechtlich angeklagt werden soll, äh, belangt werden soll oder zumindest ein Belangungsversuch stattfinden soll, was eben eine äh, vor allem eine politische Entscheidung ist. Ähm, Gleichzeitig parallel betrachten muss man eben auch, dass noch über 30 weitere strafrechtliche und zivilrechtliche Verfahren gegen Trump und oder die Trump Organization laufen, ähm, beziehungsweise Vorermittlungen laufen. Und äh, dahingehend ist das äh, wenig überraschend, glaube ich. Trotz der Bemerkenswertheit äh, der Situation muss man sich eben anschauen, dass... ja natürlich äh, bei einem ganz normalen Rechtsverfahren genau auch das Vorgang gewesen wäre. Und da ist es zumindest aus rechtlicher Perspektive logischer Schritt, das eben auch bei Trump zu machen, der jetzt als ehemaliger Präsident eben keine Immunität mehr hat, keine äh, ja, Sicherheit vor Verfolgung der Justiz, durch die Justiz. Und äh, wir haben natürlich hier auch äh, ganz äh, verschiedene Akteure weil die äh, Republikaner, bzw. vor allem die Trump-Unterstützer, haben natürlich direkt am Anfang versucht, das äh, ideologisch und politisch äh, aufzublasen. Ähm, deshalb war ja, bevor es überhaupt offiziell bestätigt war, lange Tage, bevor es überhaupt offiziell bestätigt war, hat Trump ja direkt schon darüber getwittert, um direkt zu versuchen, die Deutungshoheit zu gewinnen.
0: Möchte ich kurz einhaken. Er hat nicht getwittert, weil auf Twitter darf er nicht mehr sein. Er wurde von Twitter rausgeschmissen. Sorry. Er hat auf seiner eigenen Plattform Truth Social einen Truth abgesetzt. Das ist das Pandor zu einem Tweet auf der selbsternannten Wahrheitsplattform Truth Social.
1: Ja, entschuldigt bitte bei Trump. Ich denke, es ist noch immer direkt an Twitter. Äh, danke für die Korrektur. Ähm, und äh, ja, das ist bis auf weiteres ganz am Anfang erstmal gelungen, bis dann erstmal tatsächlich äh, das Inne, äh, ja doch äh, das Justizministerium sich zu den Vorfällen geäußert hat. der Justizminister garland äh, bestätigt hat, dass er sich selbst äh, für diese Hausdurchsuchung ausgesprochen hat, ähm, wodurch er sich natürlich da ein bisschen, zur Zielscheibe gemacht hat, gleichzeitig aber auch dem Ganzen noch Autorität verliehen hat. Gleichzeitig kam vom FBI die Ansage, das ist im Rahmen eines Verfahrens gelaufen, da geht es nicht um, um politische äh, Einstellungen oder so, sondern wir hatten einen Anfangsverdacht und sind deswegen zum Gericht gelaufen und haben uns einen Durchsuchungsbescheid abge äh, abgeholt die Involvierung des Gerichts, und das haben ja beide Seiten gefordert, sowohl Trump-Unterstützer als auch dann das Justizministerium und das FBI, dass der Durchsuchungsbeschluss veröffentlicht wird, der ja eigentlich vertraulich ist. Und darin lässt sich eben auch genau das nachlesen, was der Verdacht ist und die, die konkreten Schritte, die dazu geführt haben, dass diese Durchsuchung jetzt durchgeführt wurde. Ja, Tobi?
0: Was dabei ähm, noch sehr wichtig zu sagen ist in meinen Augen, ähm, also wie du es eben schon richtig gesagt hast, die Öffentlichkeit hat tatsächlich als erstes davon erfahren, äh, von Donald Trump selbst äh, und nicht von irgendwelchen offiziellen Pressestellen des Weißen Hauses oder Ähnlichem, sondern Donald Trump äh, selbst hat auf Truth Social das Ganze eben publik gemacht und sich darüber echauffiert. Um, Donald Trump war auch dafür verantwortlich, dass der Durchsuchungsbeschluss veröffentlicht wurde. Er selbst hat ihn an die stark rechte, selbst sogenannte Zeitschrift oder ich glaube, es ist ein Onlineportal, das ist äh, Breitbart, den äh, Durchsuchungsbeschluss weitergegeben. Und dieser Durchsuchungsbeschluss, die offizielle Version, die ähm, durch die Rechtsseite des Systems veröffentlicht wurde, hatte ein paar ähm, Sachen noch ähm, ja zensiert, und zwar insbesondere die Namen der beteiligten FBI-Agenten. Dies wurde von Donald Trump nicht gemacht. Das heißt, auf Breitbart wurden dann tatsächlich auch die Namen der FBI-Agenten, die beteiligt waren, veröffentlicht, die seitdem äh, unter starker Bewachung stehen, weil sie diverseste Morddrohungen etc. erhalten. Das zeigt, glaube ich, auch nochmal die besondere Wertschätzung, die Donald Trump für das, äh, für die Polizei hat scheinbar äh, oder eben auch nicht.
1: Wohl war. wohl Dazu kommt natürlich, dass der FBI-Chef, der sich auch zu dem Vorfall geäußert hat, äh, selbst von Trump damals eingesetzt wurde. Das ist noch der FBI-Chef, äh, den Trump äh, damals eingesetzt hat, als, äh, wie hieß er denn jetzt, äh, James Comey abgesetzt wurde, ebenfalls von Trump. Äh, und äh, durch seine Äußerung und dass da alles mit rechten Dingen zugegangen ist, wurde natürlich auch äh, politisch wieder ein bisschen Wind aus den Segeln der Republikaner genommen. Ähm, und hinzu kommt noch aus einer Verwar verfahrenstechnischen äh, äh, ja, Argumentation heraus, dass bereits in der Vergangenheit viele Dokumente bei Trump gefunden wurden, beziehungsweise eigentlich werden eben die Dokumente der ehemaligen Präsidenten nach Amtsübergabe an den neuen ans Nationalarchiv übergeben und da gesichert aufbewahrt. Und äh, bereits relativ bald nach der Amtsübergabe ist den Archivaren aufgefallen, dass da sehr viele Akten fehlen. Dann wurde das bei Trump angefragt. Der hat mit ein bisschen Zögern ein paar davon rausgerückt, aber es fehlten eben immer noch welche. Und so kam hier auch der Anfangsverdacht zustande. Und dass so viele verschiedene Akteure eben da involviert sind, sowohl politisch als auch rechtlich, äh, und eben äh, verwaltungstechnisch auch, äh, ist doch, ähm, macht doch meiner Ansicht nach zumindest relativ deutlich, dass es sich eben nicht um ein politisches Verfahren handelt, sondern äh, tatsächlich äh, die entsprechenden juristischen Bedenken und äh, aktiven Verdachte da sind, bis hin zu aktiven Indizien und Verweisen. Äh, ja, und was daraus jetzt aber wiederum. In, Im Sinne der, der bevorstehenden äh, Mittermwahlen politisch passiert, auch in Vorbereitung auf eine potenzielle Präsidentschaftskandidatur äh, Trumps äh, für 2024, bleibt natürlich jetzt abzuwarten, je nachdem, wie jetzt in den folgenden Wochen äh, sich die Deutungshoheit entwickelt, ob sie bei den Republikanern bleibt oder ob äh, die, das Ministerium doch ein bisschen schafft, das wieder in den Griff zu bekommen. Tobi?
0: Ja, ähm, ich wollte noch, bevor du auf die Mitte ams eingegangen bist, auch zu dem Teil davor noch mal was sagen, nämlich, ähm, dass es sich am Ende halt doch um ein mehr oder weniger normales Verfahren handelt. Ähm, es, es handelte sich hierbei äh, wie schon gesagt, um top-secret hochgradig äh, klassifizierte Dokumente, die für die nationale Sicherheit der USA wichtige Inhalte verborgen halten sollten, die nun möglicherweise eben nicht mehr verborgen sind. Es gibt eine Theorie, die doch sehr weit im Internet herumschwirrt, ähm, rund um Trumps Schwiegersohn und früheren Be äh, Berater Jared Kushner, der nämlich eine mysteriöse 2 Milliarden Dollar Spende aus Saudi-Arabien erhalten hat, von der niemand so wirklich weiß, woher die oder warum die kommt, wofür die da ist. Ähm, natürlich wurden da sehr schnell... Um, Connections jetzt zu den möglicherweise sogar Nukleargeheimnissen der USA hergestellt, die Trump in seinem Keller versteckt hielt. Um, ich denke, man sollte hier nicht zu vorschnellen Schlüssen kommen. Man darf aber definitiv nicht vergessen, dass Donald Trump jemand ist, der auch in der Vergangenheit schon sehr wichtige Dinge um, für seinen persönlichen Vorteil versucht hat, einzunutzen. Ich erinnere hier nur daran, als er den ukrainischen Präsidenten zelensky um, dazu bringen wollte, Joe Biden bzw. dessen Sohn zu untersuchen ähm, und irgendwelche Gelder zurückgehalten hat äh, mit dieser Drohung Untersuch die Familie Biden oder du kriegst die Gelder nicht. Ähm, also sehr stark politisch motiviert auch als Präsident schon gehandelt hat und eben nicht, wie man das eigentlich als Regierungschef sollte, für das Wohl des Volkes bedacht. Insofern, ich glaube, Donald Trump ist sehr viel zuzutrauen mit diesen doch gefährlichen Dokumenten und von daher ist es in meinen persönlichen Augen das einzig Richtige, dass das FBI nun nach zwei Jahren gehandelt hat, äh, dass auch Merrick Garland hier durchgezogen hat, nachdem er ja sehr lange zurückhaltend war. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil, den du gerade gesagt hast. Ich glaube nicht, dass das Timing ein Zufall ist. Ähm, wir haben noch, ich glaube, drei Monate bis zu den Midterms der sehr, sehr wichtigen Wahl, der Wahl, die möglicherweise die Zukunft der amerikanischen Demokratie entscheiden kann, und hier doch ein recht starkes Zeichen gegen Trump zu setzen, ist natürlich für die Demokraten gut, grundsätzlich. Die Trumper wird man sowieso nicht zurückgewinnen, aber die moderaten Republikaner kann man durchaus hoffen, in einigen entscheidenden Races vielleicht von einem Pro-Trump-Kandidaten auf einen gemäßigten demokratischen Kandidaten rüberzuziehen. Und von daher ist es für die Demokraten auch durchaus wichtig, dass Donald Trump, Jetzt noch medienwirksamer, ähm, ja, oder dass sein Verhalten medienwirksamer dargelegt wurde, sagen wir es so. Ich glaube aber nicht, dass das die Kernintention war. Trotzdem, das Timing, würde ich sagen, ist kein Zufall. Ähm, willst du dazu noch was sagen? Sonst habe ich noch einen anderen Punkt dazu. Ähm, kommt drauf an, was ist denn ein anderer Punkt? <lacht> der andere Punkt, äh, na gut, dann mache ich erstmal noch weiter. Ähm, man hört auch einiges an Berichten aus dem direkten Umfeld von Donald Trump, dass Trump wohl nicht nur äußerst erbost ist über die Vorgänge, sondern durchaus auch leicht paranoid wird. Ähm, seine Anwälte haben schon darauf gedrungen, dass die äh, Untersuchungsdokumente allesamt offengelegt werden sollen. Das passiert üblicherweise erst dann, wenn jemand angeklagt ist und genauso will es das Justizministerium auch hier handhaben. Hintergrund des Ganzen ist, dass aus diesen Dokumenten eventuell hervorgehen könnte, ob das FBI einen geheimen Informanten aus Trumps Umfeld hat. Trump soll dahingegen wohl sehr, sehr paranoid äh, werden aktuell und äh, selbst seine engsten Familienmitglieder des Verrats bezichtigen oder als mögliches FBI-Spitzel ähm, betrachten. Und von daher ist das, glaube ich, auch für das Bild von Donald Trump in der ähm, Medienwelt nicht nur wegen dieser starken Vorwürfe wichtig, sondern durchaus auch, weil man weil er sich selbst gerade offener zeigt, als ihm das eigentlich lieb sein kann.
1: Ja, der, also dem letzten Punkt habe ich, habe ich nichts mehr hinzuzufügen, wo du gerade allerdings die Mittirm-Wahlen äh, oder wo die Midterm-Wahlen eben noch Thema waren und auch im Hinblick auf eine mögliche Kandidatur Trumps äh, 2024 äh, kam natürlich äh, gestern noch die Nachricht, dass äh, Liz äh, Cheney ihren äh, Sitz verloren hat, also in der Vorwahl für ihren Wahlkreis in Wyoming äh, verloren hat.
0: Kurz dazu zu sagen, vielleicht Liz Cheney ist eine, ähm, eine republikanische Abgeordnete im, ich glaube, Repräsentantenhaus, ja. oder? Ähm, die sehr offen Donald Trump kritisiert hat und sich gegen ihn gestellt hat und dafür vom rechten Parteiflügel der Republikaner stark in die Kritik genommen wurde und genau deswegen jetzt auch gegen einen Pro-Trump-Kandidaten die republikanische Vorwahl verloren hat.
1: Wohlgemerkt einen Pro-Trump-Kandidaten bzw. eine Pro-Trump-Kandidatin, die von Trump selbst ausgesucht wurde, denn Trump lag es sehr daran, sich persönlich an ihr zu rächen da sie als eine von zehn Abgeordneten damals für die Eröffnung eines zweiten Amtsenthebungsverfahrens gegen Donald Trump gestimmt hat und vor allem aber auch beim Untersuchungsausschuss äh, und, äh, im Repräsentantenhaus äh, wegen, der, wegen des äh, 6. Juni, äh, Januars ups, äh, Mitglied ist als eine von zwei republikanischen Abgeordneten und sogar den Vizevorsitz dieses Untersuchungsausschusses hat, der Trump gerade auch ziemlich in Bedenk Bedrängnis äh, bringt. Jetzt steht es jedenfalls fest, dass äh, sie ihren Sitz im Repräsentantenhaus im November auf jeden Fall verlieren wird. Gleichzeitig aber besteht die Hoffnung oder, oder war äh, oder ist zumindest im, im politischen republikanischen Raum äh, diskutiert, dass sie vielleicht Ihre Karriere noch fortsetzen könnte, wenn Trump tatsächlich angeklagt wird, strafrechtlich verfolgt wird von Justizministerium. Denn sollte es so weit kommen, sinkt die sinkt die Wahrscheinlichkeit. Das ist nicht ausgeschlossen, aber es sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Trump äh, Präsidentschaftskandidat wird. Und äh, das aktuelle Kalkül der ähm, der moderaten Republikaner scheint zu sein, dass Trump nicht antreten darf und es dafür, wie es schon bei Trumps Wahl 2016 in die andere Richtung der Fall war, viele Kandidaten geben wird in den Vorwahlen, die Trump nacheifern wollen, weil er nach wie vor der beliebteste Republikaner aktuell ist. Aber sich durch den starken Konflikt mit Trump, Liz Cheney unter den Moderaten so hervorgetan hat und seine aktivste Gegenspielerin geworden ist, dass die Hoffnung besteht von moderater Seite, dass sich in eventuellen Vorwahlen äh, Genie durchsetzen könnte durch eine Komprimierung der moderaten Stimmen bei den Republikanern gegen eine Zersprenklung der radikalen Stimmen bei den Republikanern.
0: Tobi? Ja, das ist äh, durchaus ein wichtiger Punkt. Liz Cheney ist wohl eine, eine wichtige Akteurin in der Republikanischen Partei für die nächsten Jahre. Ich halte es trotzdem für hochgradig unwahrscheinlich, dass sie tatsächlich zur Präsidentschaftskandidatin gewählt wird. Das halte ich eigentlich für ausgeschlossen. Ähm, es sieht aktuell sehr danach aus, als würden die Republikaner sich von Donald Trump als Präsidentschaftskandidat zumindest so weit entfernen, dass sie ihn nicht wieder aufstellen wollen. Ähm, ich denke, der aktuelle Spitzenreiter auf die Position ist der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, der mit sehr Trump-ähnlichen Positionen äh, auf sich aufmerksam gemacht hat, mit sehr, sehr ja, fragwürdigen äh, Einstellungen zum Teil oder auch fragwürdigen Handlungen in, seinem, in seiner Amtszeit. Dennoch, er ist bei gerade Trump-Wählern natürlich sehr beliebt, da er Trump nach offen auch Trump-Fan ist. Und äh, Ronda DeSantis ist momentan Frontrunner für die republikanische Präsidentschaftskandidatur. Aber es sind natürlich auch noch zwei Jahre, von daher, bis dahin kann sich sehr viel ändern. Zu Liz Cheney muss man noch dazu sagen, ja, sie ist Anti-Trump, aber ich würde sie trotzdem nicht unbedingt als gemäßigt von ihrer politischen Positionen her bezeichnen. Also sie ist trotzdem relativ offen ähm, gegen Abtreibung etc. zum Beispiel. Also ist da doch bei sehr vielen Themen auf der typischen Parteilinie. Ähm, nur eben gegen Donald Trump stellt sie sich dann doch relativ offen.
1: Man muss es eben im Verhältnis betrachten. Also von den gewählten Abgeordneten gehört sie schon zu den Moderatesten. Das heißt bei den Republikanern halt nicht viel.
0: Da muss man natürlich dazu sagen, dass seit Donald Trump an die Macht kam, sehr viele ähm, ja, extreme Republikaner ähm, irgendwelche Vorwahlen gegen etablierte, also gemäßigte Republikaner, bestritten und gewonnen haben und dass die Republikanische Partei insgesamt in den letzten Jahren einen starken Ruck nicht nur nach rechts gemacht hat, sondern vor allem auch von seriöser, sachlicher Politik zu sehr unerfahrenen Leuten, die mit Politik wenig am Hut haben und die sich stattdessen auf puren Populismus mit Trump-typischen Lügen beschränken. Das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, mit dem Thema sind wir mehr oder weniger durch. Ich würde aber kurz anknüpfen, noch ein zweites Thema da reinschieben, das durchaus auch damit zu tun hat, weil du den Untersuchungsausschuss zum 6. Januar, zum Sturm auf das Kapitol angesprochen hast. Der bekannte weitrechte Talkshow-Host und Radiomoderator Alex Jones aus den USA war ja vor wenigen Wochen vor Gericht, weil er ähm, in seiner Show behauptet hatte, dass bei der 2012 stattgefundenen uh, Sandy Hook Elementary School Shooting, also dem ähm, ja, dem Massaker an der Sandy Hook Grundschule, dass dort niemand gestorben sei, dass das nur eine große Show gewesen sei und gar nicht existiert hatte. Ähm, daraufhin hatten dann diverse Opfer und äh, Eltern von Opfern äh, geklagt. Das Ganze lief jetzt schon mehrere Jahre hin und zurück. Ähm, nun wurde Alex Jones äh, eindeutig oder offiziell verurteilt. Viel wichtiger ist aber, dass Alex Jones' Anwalt versehentlich die gesammelten Handydaten seines Klienten, seines Mandanten, äh, an die Staatsanwaltschaft weitergegeben hatte. Da waren wohl derart brisante Sachen, insbesondere auch zum 6. Januar dabei, dass die Staatsanwältin meinte, das muss ich leider an das January 6th Committee, also den Untersuchungsausschuss dazu, weitergeben. Alex Jones wirkte auf einigen äh, Gerichtsaufzeichnungen da auch sehr mitgenommen. Also was da alles an brisanten Dokumenten noch versteckt, das wird sich wohl über die nächsten Wochen zeigen. Von dir noch was zum Thema USA oder wollen wir weitermachen? Dann, Julius, machst du weiter. Wir wechseln von der einen Seite des Ozeans zur anderen Seite des Ozeans, bleiben aber im englischsprachigen Raum. Was passiert gerade in Großbritannien?
1: Ja, in Großbritannien, das ist ist eine Situation, die ist äh, eigentlich erst eingetreten, als wir schon in unserer Pause waren. Deswegen haben wir darüber noch gar nicht geredet. Aber, wie ihr hoffentlich äh, alle wisst, ist Boris Johnson, der Premierminister Großbritanniens, zurückgetreten als Parteichef und als Premierminister, ist aktuell noch geschäftsführend im Amt, ähm, wird aber auf jeden Fall abgeben. Und äh, da suchen die Tories, also die Konservativen in Großbritannien, gerade Ersatz und haben in äh, längeren Vorwahlen eben gewählt und jetzt aktuell befinden sie sich in der Stichwahl. Dazu muss man vorab sagen, in äh, Großbritannien wird der Premierminister, also der Regierungschef, nicht gewählt, weder vom Volk noch vom Parlament, sondern bestimmt von der Monarchin, in dem Fall also Königin Elisabeth II. Äh, und aber es ist Gang und Gäbe, weil der Premierminister trotzdem die Unterstützung des Unterhauses braucht, äh, dass äh, die Königin die Person auswählt, die die wohl am, am ehesten haben könnte. Und deswegen hat es sich etabliert, dass Regierungschef immer automatisch eine Person aus der Partei ist die am meisten Sitze im Unterhaus hat. Deswegen wird äh, aktuell zwar offiziell nur über den Parteivorsitz der Tories abgestimmt, aber diese Person wird automatisch auch das Amt des Premierministers übernehmen, wenn, wenn die Wahl durch ist und Johnson endgültig abtritt. Und wir haben hier eine interessante Spaltung der Wahlverfahren. Die Vorwahlen haben nämlich alle im parlamentarischen Kontext stattgefunden. Aus der Mitte der Abgeordneten des Unterhauses haben sich Menschen beworben und wurden dann tagtäglich aussortiert. Und immer die Person mit den wenigsten Stimmen von den Parlamentariern wurde dann jeweils aussortiert, ist nicht in die nächste Runde gekommen. Da sind letztlich über, übergeblie Sorry, übergeblieben Liz Truss und Rishi Sunak. Rishi Sunak ist äh, ehemaliger Finanzminister unter Boris Johnson gewesen und äh, Liz Truss ist aktuelle Außenministerin. das eigentlich interessante an der sache ist jetzt oder quatsch erstmal noch was anderes nämlich diese stichwahl zwischen den beiden wird jetzt allerdings an der basis entschieden also es werden nicht mehr die parlamentarier abstimmen der äh, tory fraktion im unterhaus sondern die ich weiß nicht 160000 mitglieder der tories im ganzen land werden diese oder führen diese stichwahl durch das ergebnis ist glaube ich wird erwartet am 5. september wenn ich es richtig im Kopf habe, und äh, dann wird da entsprechend feststehen, wer neuer Parteichef oder Parteichefin bzw. Premierminister, Premierministerin wird. Und äh, das, das Interessante an dieser Situation, weswegen es eigentlich so spannend ist, dass äh, Rishi Sunak alle Vorwahlen haushoch gewonnen hat, mit, mit am Abstand den meisten Stimmen, ist jetzt aber nach den Umfragen so aussieht nach den aktuellen Umfragen als würde List Trust die, ähm, die Stichwahl gewinnen und damit eben Parteichefin werden. Das äh, erklärt sich natürlich durch die verschiedenen Wahlsysteme, also die die Differenz Parlamentswahl bzw. Fraktionswahl und Basiswahl und aber richtet sich auch nach dem unterschiedlichen Anspruch, der in den Wahlen äh, geltend gemacht wird, während bei der Parlamentarierwahl natürlich vor allem die eigenen Positionen abgeweckt werden und aber auch viel nach politischer ja, Fähigkeit geht. Da man aus Sicht der Parlamentarier nicht nochmal so einen Fehlgriff haben möchte wie Johnson, der ja vielen davon zwar erst die Mandate beschafft hat, aber gerade in den letzten Jahren dann doch auch häufig äh, zu Hause in Erklärungsnot bringen musste oder gebracht hat, ähm, während die Basis grundsätzlich auch immer noch sehr viel Johnson-freundlicher gestimmt ist. Und aber ein wichtiger anderer Faktor ist, dass Rishi Sunak sich insofern zur Zielscheibe gemacht hat, dass er maßgeblich für den Sturz oder den, den, den Anlass des letztlichen Sturzes von Johnson verantwortlich ist oder mitverantwortlich ist, da er als erster von vielen Ministern und anderen Regierungsmitgliedern und Mitarbeitern zurückgetreten ist. Wie gesagt, er war damals Finanzminister und hat damit eine ganze, Roll eine ganze Rücktrittswelle ins Rollen gebracht, in der über 50 Minister und andere Regierungsmitglieder und Mitarbeiter zurückgetreten sind und infolge dieses Vorgangs ist wenige Tage später dann Johnson auch zurückgetreten. Und äh, das wird jetzt im, im Stichwahlkampf ausgenutzt, ausgenutzt. Liz Truss ist sehr überzeugte äh, äh, wie, wie heißen sie, Borisianer werden sie glaube ich genannt, also pro Boris Johnson und verteidigt ihn auch nach wie vor gegen sämtliche Kritik und äh, hat mit ihren Unterstützerinnen eine Art Durchstoßlegende oder ja entwickelt oder schlachtet zumindest sehr geschickt diesen Umstand aus, dass sie eben das Narrativ vertritt, dass äh, Rishi Sunak seinen Chef gestürzt hat und äh, damit der Partei geschadet hat. Ja, so viel erstmal dazu. Tobi, hast du zu dem Vorgang was zu sagen?
0: Welche Überraschung? Ja, ich habe was dazu zu sagen. Ich glaube, hier ist zum einen ganz, ganz wichtig zu sehen, der Unterschied zwischen den, den Parlamentariern oder der, der Fraktion der Tories oder wie sie offiziell heißt, der Conservative and Unionist Party, umgangssprachlich aber eben nur Tories genannt, und der Basis, das ist ja auch was, das, das sieht man häufiger, das sieht man... Zum Beispiel ähm, aktuell in den USA, wo ähm, durchaus einige gestandene Republikaner, ähm, wie wir es eben schon angesprochen haben, ihre Posten verloren haben, weil in irgendwelchen Vorwahlen in äh, Kongressbezirken dann eben ein Pro-Trump-Kandidat sie herausgefordert hat und geschlagen hat. Das ist aber zum Beispiel auch was, das hat man in Deutschland gesehen, als die CDU die letzten mehreren Male einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende gesucht hat. Da hat sich mehrfach Friedrich Merz beworben und wurde mehrfach auf Parteitagen nicht gewählt. Als man nun schließlich die Basis gefragt hat, hat Merz das doch relativ deutlich gewonnen, wohingegen er sich auf einem Parteitag vermutlich auch wieder schwerer getan hätte. Ich glaube, vor dem Hintergrund ist es eine grundsätzliche Frage, die man sich stellen sollte. Ist es richtig, das Volk quasi über die Kandidaten abstimmen zu lassen? Oder sollte eine Partei doch aus einem etwas kleineren Spitzenpersonal heraus entscheiden, wer der Kandidat ist und dann diesen Kandidaten dem Volk präsentieren? Wollt ihr für ihn stimmen oder nicht? Ähm, das hat sicherlich beides seine Vor- und Nachteile. Hier zeigt sich sehr klar, dass im, im Zuge von dieser sehr populistischen politischen Atmosphäre, die auf der Insel momentan vorherrscht, dass natürlich ähm, ja doch für, einen, für eine populistische Kandidatin deutlich besser ist als für einen vielleicht etwas sachlicher agierenden Kandidaten. Und vor dem Hintergrund ist die doch auch relativ in der Kritik stehende Liz Trusk für verschiedene Äußerungen. Also in den letzten Tagen ist zum Beispiel immer wieder durchs Internet gegeistert eine Aussage, dass sie der irischen und nordirischen Partei Sinn Fein vorgeworfen hat, einen Spalt oder einen Keil zwischen Großbritannien und ähm, und äh, ja, Irland zu streiben. Ähm, zu treiben, so ist das Wort, ähm, oder sie sich auch sehr abwertend über Arbeiter ausgesprochen hat, die ja nun auch durchaus zum Teil oder mittlerweile in dieser populistischen Atmosphäre nicht zu selten die Tories wählen. Nichtsdestotrotz scheint sie sich aufgrund dieses ja fast schon Trump-ähnlichen Personenkult im Boris Johnson eben durchsetzen zu können. Ähm, ich glaube, da zeigt sich vor allem die Gefahr von Populismus für die Gesellschaft allgemein. Ähm, es zeigt sich aber auch, dass es eben sehr schwer ist, dagegen anzugehen, wenn ähm, irgendwelche Populisten einmal das Vertrauen von zumindest einer beträchtlichen Menge des Volkes gewonnen haben. Und man muss natürlich auch ähm, dazu sagen, dass Großbritannien unter demselben Problem leidet wie auch die USA, dass äh, eben kein Verhältniswahlrecht gilt wie hier in Deutschland, sondern dass einzelne Wahlbezirke einen Sieger küren und den ins Parlament schicken. Und ähm, dann eben nicht mehr wirklich wichtig ist, wie groß der Abstand zum Zweitplatzierten ist. Äh, und dadurch natürlich auch eine Minderheit viel leichter eine Mehrheit gewinnen kann, als das in Deutschland mit Verhältniswahlrecht der Fall ist. So, ich habe viel gesagt. Julius, ich gebe dir das Wort zurück.
1: Ja, ich würde nochmal kurz eingehen auf den, auf den Umstand äh, Basis oder eben äh, Gremienwahl. Weil wir natürlich auch... Äh, beobachten wir ja überall, sowohl in Deutschland als auch in den USA, als auch in Großbritannien, dass die Basis durch ja durch die im Endeffekt Existenz als Volk und nicht schon als gewählte Vertreter ähm, sehr viel anfälliger ist für extreme Positionen, für Populismus in dem Sinne natürlich auch und äh, das auf der einen Seite dementsprechend, das hatten wir ja auch in den, in den äh, CDU intern äh, kämpfen, die du ja schon angesprochen hast, dass äh, sich da immer, wenn es um Gremienwahlen ging, also im Bundesvorstand oder im, im äh, Bundespräsidium oder so, dass sich da immer eher die moderateren Kandidaten durchgesetzt haben, während sich letztlich aus äh, Profilfindungsversuch äh, heraus äh, jedenfalls dann an der Basis die extremeren Kandidaten jeweils durchgesetzt haben. Und das betrachten wir ja über die meisten Länder, in denen wir sowas in den letzten Jahren äh, feststellen konnten. Äh, parallel äh, zeigt sich das ja gleichzeitig, um nochmal kurz auf die Arbeiter einzugehen, die auch, ich glaube, es ist jetzt fünf, sechs Tage her, dass es zu einem größeren Problem für Distrust geworden ist. Ihre Äußerung, die ist schon länger her, die ist zwölf Jahre her oder so, aber sie wurde eben wieder hervorgekramt, abwertend über Arbeiter. Was gerade jetzt zum Problem wird, dass hier erst durch Boris Johnson, bzw. im Kontext Brexit, viele Arbeiter, die ja eigentlich klassisch äh, sozialdemokratisches äh, sozialdemokratische Wählerschaft sind und dementsprechend auch bis vor wenigen Jahren noch vor allem äh, die Dings gewählt haben. Labour. Labour, genau, danke. Arbeiterpartei, er, ergibt Sinn. Ähm, und aber dann erst durch den Populismus, bzw. die Versprechen, unabhängig davon, ob populistisch oder irgendwie realistisch, äh, in den Kreis der konservativ wählenden Personen äh, reingeholt wurden. Und Truss als klare oder selbst inszenierte Nachfolgerin von Johnson sich dann aber, äh, wenn auch in der Vergangenheit, aber dennoch so gegen Arbeiter stellt und das jetzt... Äh, hochkommt und ähm, das versucht wird zu relativieren, obwohl die Arbeiter letztlich die sind, auf die sie angewiesen ist, in der nächsten Parlamentswahl. Das äh, könnte eben auch zu einem Problem werden und das wäre wiederum dann wieder aus der Sicht der Parlamentarier ein Grund mehr, Sunak zu wählen, weil er diese Probleme eben nicht hat. Auf politischer Ebene und verwaltungstechnischer Ebene gilt Sunak als sehr zuverlässig, sehr rational. Ähm, bisweilen auch vernünftig, ganz unabhängig von seinen politischen Positionen, aber ähm, man kann ihm grundsätzlich äh, in seiner Arbeitsweise, in seinem Verhalten wenig vorwerfen. Bevor er sich gegen seinen Vorgesetzten gestellt hat, wurde er durchweg durch die Partei bisweilen als Wunderknabe bezeichnet. Ähm, als, als völlig weiße Weste hat sich abgesehen von seinen Positionen, über die man politisch streiten kann, natürlich äh, nichts zu Schulden kommen lassen, zumindest nichts, wovon öffentliche Kenntnis herrscht. Und äh, das ist aber natürlich wieder ein, ein sehr starker Kontrast, der eben auch zu sehen ist in diesem äh, Populismuskonflikt, in dem sich äh, ja, das Land befindet.
0: Ja, ich glaube, es ist, es ist durchaus auch interessant natürlich anzumerken, dass äh, es hier um das Duell zwischen weißer Person gegen Person mit Migrationshintergrund geht. Ähm, inwieweit das an der Basis in konservativen Kreisen in England eine Rolle spielt, will ich jetzt nicht beurteilen, aber ich denke, zumindest erwähnen sollte man durchaus, dass äh, Sunaks Wahl ein sehr interessantes Signal für die Welt wäre, wenn Gerade von einer konservativen Partei ein äh, ja, Mensch mit Migrationshintergrund an die Macht gewählt würde. Allerdings scheint die Basis das so nicht vorantreiben zu wollen. Ähm, ja, ich glaube, viel mehr kann man zu dem Punkt auch nicht sagen. Ähm, ich habe zu der ganzen Sache, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Hast, hast du noch was? Oder?
1: Ja, eine Sache, eine Sache, die ich ganz interessant finde, ist mir gerade noch eingefallen, nämlich der zweite große Punkt, abgesehen vom Dolchstoß, äh, mit dem Sunak angegriffen wird äh, in Wahlkämpfen oder also in, in Duellen und äh, der allgemeinen Debatte, äh, ist nämlich eine gewisse Steuer, die er eingeführt hat im Rahmen der Corona-Pandemie um ein Versprechen, was Johnson völlig unabgesprochen und unreflektiert an die Bevölkerung gegeben hat, zu finanzieren. Und äh, gegen diese Steuererhöhung oder die Einführung dieser Steuer, ich bin mir nicht sicher, ob es eine Erhöhung war oder eine ganz neue Steuer, äh, hetzt eben auch jetzt Liz Truss, was auch wiederum ein, ein spannender Konflikt ist, weil die Chronologie da quasi war, Johnson... Seine, seine Umfragewerte sind, sind abgestürzt, er brauchte irgendwas, womit man die Bevölkerung wieder einfangen kann, hat ein völlig unrealisierbares oder ein zumindest sehr unwahrscheinlich realisierbares Projekt vorgeschlagen äh, für äh, die Neuaufstellung oder Refinanzierung des Gesundheitssystems, was ja komplett zusammengebrochen ist während der Corona-Pandemie in UK. Und Sunak war dann wiederum im Nachgang verantwortlich, dafür zu sorgen, dass dieses Versprechen auch irgendwie umgesetzt werden kann. Und da in dem Rahmen, dadurch hat er eben diese neue Steuer oder Steuererhöhung äh, durchgesetzt als Finanzminister damals noch und hat damit Johnson gerettet, hat aber gleichzeitig auch dafür gesorgt, dass die Konservativen von einer Partei, die für Steuersenkungen sind, zu einer Partei geworden sind, die Steuern erhöht haben. Und äh, das greift Truss jetzt, obwohl, wie gesagt, äh, sehr forcierend ihre äh, Johnson-Nachfolge, äh, greift Truss das jetzt eben sehr stark an als äh, Verrat an, an den eigentlichen konservativen Entspre äh, Versprechen was äh, so gesehen natürlich auch irgendwo der Wahrheit entspricht, aber eben auch vor allem passiert ist, um Johnson in dieser Situation zu helfen, in der er ein Versprechen gegeben hat, was er unmöglich halten konnte. Das ist auch ein ganz interessanter Umstand, den ich denke, darf man in dieser Debatte nicht, nicht vergessen. Da ist also wieder ein gewisser Widerspruch.
0: Genau. Das ist der Vorteil des Populismus. Du kannst Sachen versprechen und irgendjemandem anderen sagen, schau halt, dass du irgendwie hinbekommst, mir egal wie. Hauptsache wir versprechen mal und nachher werden wir dich dafür kritisieren, dass du es gemacht hast, was ich versprochen habe. Das zeigt sich ja immer wieder im politischen Diskurs, äh, Diskurs aktuell, dass Populismus einfach viel zu gut funktioniert. Aber wo wir schon beim Thema Steuern sind, ist das glaube ich der perfekte Punkt, um den Bogen zu schlagen zu unserem nächsten Thema und das äh, handelt auch von Steuern, allerdings nicht in England, sondern in Deutschland. Der Bundesfinanzminister der Bundesrepublik Deutschland, Christian Lindner von der FDP, hat nämlich seinen Vorschlag ähm, vorgestellt zur Steuerentlastung für die deutsche Bevölkerung. Ähm, insbesondere will er damit die sogenannte kalte Progression ausgleichen. Die kalte Progression bedeutet, dass ähm, im Endeffekt durch die Inflation Menschen bei inflationsausgeglichenem Gehalt plötzlich in höhere Steuerklassen rutschen, weil sie ja auf dem Papier einen höheren Zahlenwert haben, an Geld, der allerdings durch die Inflation nicht mehr wert ist. Und das soll ausgeglichen werden, also quasi die Steuerklassen sollen gemäß der Inflation angehoben werden, oder die Grenzen für die Steuerklassen, damit sich der, die effektive Kaufkraft aus einem Verdienst mit gleichem Wert von vor der Pandemie und jetzt eben nicht ändert, sondern das angepasst wird. Das ist auch ein Ansatz, der glaube ich an sich erstmal auf Verständnis stößt, den man, den man recht gut nachvollziehen kann. In diesem Steuerentlastungsprogramm ähm, ist noch ein bisschen mehr drin, aber diese kalte Progression, das ist das Wichtigste. Das ist auch das, womit die FDP laut Werbung macht. Ähm, was dabei zu beachten ist, oder was auch die FDP in, auf ihrer Social-Media-Plattform groß verbreitet hat, ist, dass prozentual gesehen kleine Einkommen stärker entlastet werden sollen als große Einkommen. Dass es hierbei also zumindest auf den ersten Blick nach diesen Grafiken der FDP ja durchaus auch um eine Entlastung für die kleinen und mittleren Einkommen sich handelt. Das Problem ist, wir reden von Prozenten. Und Prozente von größeren Zahlen sind halt auch mehr Geld. Das heißt, in Zahlenwerten werden doch höhere Einkommen stärker entlastet, merklich stärker, als das kleine Einkommen werden. Das hat zu viel Kritik geführt, das hat sowohl von äh, der sozialeren Seite zu Kritik geführt, die natürlich gesagt hat, wie kann es sein, dass hohe Einkommen stärker entlastet werden, dass hohe Einkommen, die aktuell wahrlich ist, nicht brauchen eine Entlastung, dass denen Geld in die Schuhe geschoben wird quasi, während andere Projekte nicht finanziert werden können. Es ist ja zum Beispiel gerade Christian Lindner gewesen, der Finanzminister, der gesagt hat, das 9-Euro-Ticket kann aus finanziellen Gründen nicht verlängert werden, ähm, und diese Gratis-Mentalität müsse man sich abschaffen in Deutschland. Das ist natürlich eine Aussage, die jetzt gerade mit solchen Plänen der Entlastung von höheren Einkommen doch sehr konträr steht, die da äh, auch sehr häufig in, in Kritik gezogen wurde deswegen. Ähm, und was man auch sagen muss, man sieht durchaus auf Social Media etc. immer wieder Stimmen, die sagen, ich bin in dieser höheren Einkommensschicht und so sehr ich mich über mehr Geld freue, ich brauche die Entlastung nicht, Setzt das Geld lieber für was Sinnvolles ein. Natürlich ist das nicht die Mehrheit von Leuten mit höherem Einkommen, das müssen wir uns klar sein. Aber es gibt durchaus auch aus diesen Kreisen Stimmen, die eben sagen, wofür genau macht ihr das jetzt? Ähm, es ist ein sehr fragwürdiges ähm, Projekt von Christian Lindner. Es hat, wurde auch von den Koalitionspartnern schon scharf kritisiert. Äh, Olaf Scholz scheint allerdings dem Ganzen nicht so abgeneigt zu sein wie seine Parteifreunde von der SPD oder auch der dritte Koalitionspartner der Grünen. Wie sich das entwickelt, wird man jetzt wohl schauen müssen. Julius, deine Einschätzung zu diesem neuen Steuerprogramm?
1: Ja, also die Probleme, die damit existieren, hast du ja schon sehr ausführlich angesprochen. Da habe ich nichts hinzuzufügen. Ich würde tatsächlich äh, da eher von da an ein bisschen schließen auf ein generelles Problem, was... Äh, offenbar in der Regierungsarbeit besteht, nämlich dass sich Scholz offenbar sehr gerne von Lindner diktieren lässt, was zu tun ist, beziehungsweise, beziehungsweise dass Lindner in der Regierungspraxis offenbar, wie unter anderem dieser Vorschlag oder die Debatte um diesen Vorschlag zeigt, aber auch beim 9-Euro-Ticket und vielen anderen Themen in den letzten Wochen, dass Lindner dafür, dass die FDP der geringste oder der, der der kleinste Koalitionspartner ist, eigentlich viel zu viel Macht hat in der Regierung. Und dass er unter anderem teilweise ja auch, äh, obwohl der liebe Verkehrsminister ähm, Volker Wissing, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, was genau für ein Thema das war, aber eine bestimmte Sache äh, vertreten hat, die eben auch bei Grünen und SPD äh, ja ähm, so... Die Aussage war oder Position war äh, und Lindner dann von seiner Seite aus auch gegen seinen eigenen oder gegen die Argumentation seines eigenen Parteifreundes. Ja, sorry.
0: Ich, ich glaube, da handelt es sich hier um das 9-Euro-Ticket. Da hat sich Wissing auch, ja. positiv zugeäußert ähm, und Christian Lindner ja sehr deutlich gesagt, dass er die Fortführung für nicht sinnvoll hält. Ich glaube, da können wir gleich nochmal im Detail. Genau,
1: da machen wir dann. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist eben die Situation, dass äh, Lindner als Finanzminister, was ja auch von vornherein klar war, Lindner sitzt am Geldern, das haben wir ja auch damals schon besprochen, als wir die Regierungsverteilung äh, oder Regierungsbesetzung äh, besprochen haben, dass natürlich der Finanzminister sehr viel Macht hat. Das äh, ist ja auch, da steht immer so ein bisschen der Begriff des Superministeriums im Raum, dass äh, der Finanzminister bzw. das Finanzministerium äh, bei vielen Regierungsvorhaben ein Vetorecht hat. Wenn äh, das Ministerium nämlich sagt, dafür ist kein Geld, dann äh, kann ein Vorhaben nicht durchgeführt werden. Und da hat in aller Regel der Finanzminister das Recht zu, das zu sagen. Das wird bei solchen Entscheidungen natürlich zum Problem und das äh, sorgt dafür, dass Lindner einen sehr großen Hebel hat, um solche Entscheidungen äh, ja, entsprechend auch gegen seine Koalitionspartner bzw. Regierungskollegen durchzusetzen. Beim 9-Euro-Ticket ist das der Fall. Bei den, äh, also Bei dem Steuerpaket wird das mit ziemlicher Sicherheit auch der Fall sein. Ist es ist beim äh, Verbrennermotor, da war vor, vor zwei oder drei Monaten war ja da die große Diskussion ähm, mit äh, E-Fuels und so, also äh, Verbrenner aus auf EU-Ebene. Ähm, war da die Diskussion, da hat sich Lindner zumindest äh, zu großen Teilen auch in seiner Position durchgesetzt. Und ähm, das ist ein, ein, ja, ein Stadium, was zwar vorhersehbar war, und also nicht, nicht überrascht und in gewisser Weise auch logisch ist, aber dennoch äh, denke ich, für den Regierungsfrieden sehr zum Problem werden könnte. Da Lindner ja zu Beginn der Regierungszeit auch sehr auf den harmonischen Außenblick äh, oder auf die harmonische Außenwirkung aus war, aber sich eben immer stärker auch äh, darum sorgt, eben die, ein, die, ein, äh, die eigenen Punkte durchzubringen und die eigene Position, was natürlich als FDP-Chef und Finanzminister sein gutes Recht ist, aber es mehr und mehr so scheint, als würde er gegen seine Koalitionspartner arbeiten. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn das so weitergeht, eben dann doch irgendwann der linkere Teil der SPD oder Teile der Grünen sagen, eigentlich können wir das so nicht machen, weil... Wir sind gerade in einer besonderen Situation und müssen irgendwie klarkommen. Aber wenn uns der FDP-Finanzminister alles blockiert, was wir jetzt sinnvoll tun könnten, dann wissen wir nicht, ob wir damit weitermachen wollen, weil wir wollen ja auch irgendwie weiterkommen. Und äh, das, denke ich, kann noch sehr spannend werden.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ein wichtiger Punkt dabei ist natürlich, dass eigentlich in einer Koalition niemandem daran gelegen sein kann, dass die Koalition äh, auseinanderfällt. Ich gehe auch aktuell nicht davon aus, dass die Koalition auseinanderfallen wird. Ähm, insbesondere auch, der Olaf Scholz viel zu sehr auf Lindners Linie ist, wenn auch Scholz' Partei, die SPD, bei weitem nicht. Ähm, es zeigt sich allerdings doch ein sehr deutliches Muster aktuell. Ähm, es gab ja jetzt, ich glaube, gestern, vorgestern irgendwann die Nachricht, dass auch noch eine Gasumlage ähm, neu eingeführt werden soll. Dass im Endeffekt auf Gas eine zusätzliche Steuer quasi erhoben wird, diese Umlage und dass damit die Krisengebeutelten Gaskonzerne äh, gerettet werden sollen, damit die nicht pleite gehen. Das ist vor dem Hintergrund vor allem interessant, dass Lindner sich gleichzeitig sträubt oder dass Lindner absolut ablehnt, eine Übergewinnsteuer einzuführen für Ölkonzerne, die aktuell von der Ölkrise und äh, den hohen Benzinpreisen etc. natürlich profitieren, die da eventuell mehr Gewinn mitmachen könnten oder die damit mehr Gewinn machen. Also eine Übergewinnsteuer generell für Kriegsprofiteure oder Krisenprofiteure aktuell lehnt Lindner ab. Eine zusätzliche Steuer für Bürger, um die krisengebeutelten Gaskonzerne zu retten, befürwortet er. Sagen wir mal, da lässt sich durchaus ein deutliches Muster erkennen.
1: Dazu haben wir ja, wenn wir da dann wieder aufs 9-Euro-Ticket gehen und das nur als Beispiel, haben wir ja... Äh Gestern oder vorgestern wurde eine Studie mit entsprechender Rechnung veröffentlicht, dass bei einer Übergewinnsteuer, die den Konzern sogar noch äh, einen gewissen Spielraum und einen gewissen Gewinn lassen würde, ähm, zum Beispiel das 9-Euro-Ticket für 10 Jahre weiterfinanzierbar wäre. Und ähm, das, Also mit einer Menge Geld, mit der der Staat einfach zum jetzigen Zeitpunkt total viele Projekte durchführen könnte, sowohl verkehrspolitisch als auch umweltpolitisch. Und da einfach sehr viele richtige Akzente setzen könnte, die gerade Gefahr laufen, zwar im Koalitionsvertrag zu stehen, aber eben doch irgendwie hinunterzufallen wegen der ganzen aktuellen Krisen. Und das könnte man mit einer Übergewinnsteuer zumindest finanziell ein bisschen bereinigen. Ob die Zeit dafür da ist, ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage, aber zumindest an den Finanzen, wäre zumindest die Möglichkeit, dass man da viel Spielraum schaffen könnte durch eine solche Übergewinnsteuer.
0: Ja, und gerade das 9-Euro-Ticket, äh, ich hatte ja eben schon gesagt, lass uns da gleich nochmal drüber reden, würde ich sagen, machen wir genau das jetzt. Denn das 9-Euro-Ticket war ein großer Erfolg. Man hat es überall in den sozialen Medien mitbekommen, man hat es im politischen Diskurs mitbekommen. Die meisten Leute haben sich durchaus gefreut, sowohl äh, das äh, große Chaos, das Heilige Römische Reich Deutscher Verkehrsverbünde äh, eben nicht mehr durchqueren zu müssen, sondern stattdessen ein einheitliches Ticket für alle Regionen in Deutschland zu haben. Es wurde zum einen von Pendlern etc. genutzt, es wurde zum anderen aber auch genutzt für Trips, die sich vielleicht manche ärmere Familie sonst nicht hätte leisten können. Und vor diesem Hintergrund hat das 9-Euro-Ticket in meinen Augen äh, nicht seinen Zweck ähm, nicht seinen Zweck nicht erfüllt, das, das wurde ja durchaus gesagt, dass dadurch mehr Reisen unternommen wurden etc., die sonst nicht stattgefunden hätten. Das ist für mich nicht etwas Negatives, sondern durchaus was Lobenswertes. Vielmehr hat das natürlich die systematischen Schwächen der Bahn und insbesondere des Nahverkehrs oder des Regionalverkehrs offenbart. Diese Schwächen müssen angesprochen werden. Die Bahn und vor allem die Bahninfrastruktur braucht dringend Erneuerung. Und ja, da könnte man zum Beispiel aus einer Übergewinnsteuer Geld für schaffen. Da könnte man auch aus anderen Mitteln Geld für schaffen. Man könnte eine über dem aktuellen Spitzensteuersatz nochmal ab dem doppelten Einkommen eine neue Steuerklasse einführen, würde auch nochmal mehr Geld für den Staat reinkommen. Oder, oder, oder. Es gibt ja ja diverseste Vorschläge. Und von daher ist es durchaus sehr schade, dass das zumindest vorerst nicht fortgesetzt wird. Ich hoffe allerdings, dass die äh, ja, Öffentlichkeit den Druck aufrechterhält und das 9-Euro-Ticket dann oder eine vergleichbare Alternative, gegebenenfalls auch etwas teurer, aber irgendwas Vergleichbares dann vielleicht, wenn nicht jetzt im September, zumindest ab Januar oder ähnlichem kommen könnte, aber man muss eben schauen, wie der politische Diskurs sich dahingehend weiterentwickelt. Julius?
1: Ja, auf jeden Fall äh, stimme ich zu 100% zu. Wir haben ja auch Tatsächlich, wie eben im Endeffekt schon gesagt, die absurde Situation ist die Deutsche Bahn und viele Fahrgastbetriebe sagen, äh, 9-Euro-Ticket voller Erfolg. Viele Regierungsmitglieder und auch viele Mitglieder des Bundestages und auch viele äh, Landesregierungen sind der Ansicht, 9-Euro-Ticket toller Erfolg. Auch der Verkehrsminister, also der, der Hauptzuständige äh, für, ja, für das 9-Euro-Ticket im öffentlichen Personennahverkehr. Äh, sagt auch, ja, voller Erfolg haben wir super gemacht. Ähm, und dann kommt eben Lindner und sagt, nö, hat nicht funktioniert, machen wir lieber was anderes. Ähm, Diese
0: Gratis-Mentalität müsse man sich abgewöhnen.
1: Genau. <lacht> ähm, und da haben wir aber wieder auch bei der Deutschen Bahn zum Beispiel, sie haben ja gesagt, ja, es war ein Erfolg aus, aus sagen wir, Fahrgastsicht. Ähm, die, die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ist stark angestiegen, äh, sowohl unter der Woche als auch an den Wochenenden für eben Trips. Und aber haben gleichzeitig auch dazu gesagt, ein bisschen reflektierend, da möchte ich nicht zu viel äh, ja, guten guten Willen irgendwie äh, reininterpretieren, aber ähm, trotz allem ist ja klar, aus wissenschaftlicher Sicht und eben auch aus Sicht der Bahn, dass äh, gerade durch das hohe Fahrgastaufkommen viele Schwachstellen, die vielleicht auch vorher eher abstrakt in der Luft lagen, identifiziert wurden und dass vielleicht auch durch die Plakation dieser Schwachstellen es möglicherweise jetzt auch einfacher ist, genau daran zu arbeiten und jetzt eben eine Grundlage geschaffen wurde, wo man, wenn irgendwoher das Geld kommt, äh, tatsächlich einen aktiven Plan erstellen kann, nachdem diese Schwachstellen oder zumindest die schlimmsten davon systematisch abgearbeitet werden können. Was äh, Wissing selbst ja äh, tatsächlich seit Beginn seiner Amtszeit im Fernverkehr sehr stark forciert, dass da wieder das Netz ein bisschen auf Vordermann gebracht wird, aber im Nahverkehr passiert eben noch nicht so viel und das wäre jetzt, denke ich, eine super Gelegenheit, da ge genau diese, diese Öffentlichkeit, die jetzt entstanden ist, zu nutzen, um da weiterzuarbeiten und für den Personennahverkehr eine Zukunft zu schaffen, ähm, scheitern, also oder auch gelingen wird es aber letztlich am Finanzministerium. Denn egal, was man rumdiskutiert, im Endeffekt hat Lindner leider ausgerechnet bei dieser Frage immer die Möglichkeit zu sagen, sorry, dafür geben wir kein Geld her.
0: Ja, das ist durchaus ähm, ein, ein Problem in der aktuellen Regierung. Grundsätzlich, wie wir ja schon gesagt haben, es zeigt sich an mehreren Stellen. Ähm, ich denke, es, es wird sich jetzt zeigen in den nächsten Monaten, wie es mit der Bahn weitergeht, ob sich doch der eher grüne Flügel der Koalition durchsetzen kann, der sagt, wir wollen die Bahn auf Vordermann bringen, wir wollen die Bahn oder generell den ÖPNV zu einer echten Alternative machen, auch im Regionalverkehr, auch im Fernverkehr, aber eben natürlich auch im Nahverkehr. Oder ob sich der eher wirtschaftsliberale Flügel durchsetzt rund um eben Christian Lindner, der am Geld sitzt und der im Endeffekt sagen kann, dafür geben wir kein Geld aus. Wir lassen es lieber nochmal an irgendwelche Gas- und Ölkonzerne laufen. Wie das ausgehen wird, wird man glaube ich abwarten müssen. Wir haben jetzt auch schon fast eine Stunde rum und ich würde sagen, wir sind an einem guten Punkt, um diese Folge zu beenden. Also vielen Dank, wie immer, fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht, uns auf jeden Fall. Wir hören uns Definitiv in einem kürzeren Abstand wieder, als der seit der letzten Folge vergangen ist. Ähm, wir sind, wie gesagt, aus der Sommerpause zurück und wollen jetzt wieder mit regelmäßigem Content äh, eure Ohren beglücken. Also, ähm, ja, wie immer, lasst gerne Likes, Kommentare auf diversen Social-Media-Plattformen da. Teilt das Ganze mit Freunden und überhaupt bewertet uns auf Spotify mit 5 Sternen, weil, warum nicht? Und äh, wir hören uns sehr bald wieder, Julius, es war mir wie immer eine Freude. Und dann bis bald. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.